0: El desayuno deportivo que te ofrecemos hoy en Europa Press tiene como protagonista al presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda. En esta cita, Carballeda repasará los éxitos de los Paralímpicos Españoles en los recientes Juegos de Tokio 2020, en los que cosecharon 36 medallas. Gaspar Díez, redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, ha tenido el placer de charlar con nuestro invitado tal y como podemos escuchar a continuación. ...si quieres estar al
1: tanto de toda la actualidad deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal
0: de noticias... ...europapres.es.
2: Buenos días... ...gracias... Eh, ...a todos, a todas por vuestra presencia... ...por vuestra amabilidad... ...yo transmito... Mmm, ...las cosas del... ...comité paralímpico... ...de las personas con discapacidad... ...que les gusta... ...que nos gusta el deporte. Gracias eh, Asís, a ti y a todo el equipo de Europa Press por este encuentro, este reconocimiento que pone en valor lo que hacen nuestros deportistas con discapacidad. Han sido unos juegos diferentes en tiempos difíciles, pero creo que esa Coincidencia le ha dado un valor especial, un reconocimiento de la sociedad que necesitaba, que sigue necesitando ejemplos positivos de personas, en este caso con discapacidad, capaces de superarse cada día, de mirar al futuro, de hacerlo con ilusión, con compromiso, con nuevas metas para ir hacia un mundo mejor. Creo que en el último año y medio, sobre todo con la pandemia, pero ya de antes, con la crisis económica, hay mucho agotamiento, mucha competencia, mucha crispación. Y la sociedad civil está deseosa de ver ejemplos en sentido positivo. Cuestión de actitud. Estamos muy necesitados y el mensaje a través de los medios de comunicación de los logros, de las lágrimas a veces por la decepción y de las risas de nuestros deportistas les han ayudado a pensar que hay sin duda un futuro mejor si somos capaces de seguir superándonos la capacidad de ser capaces de las personas, no hay nada más importante que las personas en la vida, tengan o no discapacidad. Creo que el ejemplo de las medallas, de los diplomas, 102 diplomas, 36 medallas, están entre los mejores deportistas del mundo han tenido que superar historias personales muy importantes. La sociedad le da valor a eso porque recoge un ejemplo que les puede servir para superarse en la vida. Posiblemente cuando alguno de los nuestros eh, mujer, hombre subía al podio a recoger su medalla a escuchar el himno de nuestro país, del mejor país ...a ver ondear la bandera... ...quizás alguna persona le concebía... ...con que el día anterior... ...quizás alguna hija, algún hijo... ...había dado a luz... ...y le habían comentado... ...que su hijo o su hija... ...el nuevo nieto o nieta... ...tenía algún problema... ...algún problema que tendrá que superar en el futuro... Y quizás viendo los Juegos Paralímpicos se haya dado cuenta que así es la vida y que tendrán que superarlo. Y que tendrán que ayudar a que esa nueva personita salga adelante. Ocurre habitualmente. Hay mucha gente que va por la vida creyéndose que no ocurre y que nunca le pasará a ellos. Tiene que ver algunos en la Isla de la Palma que pensaban así. ...y el volcán un día se ha enfadado y estamos pendientes de qué ocurrirá, ¿verdad? Hay historias detrás de cada deportista con discapacidad, detrás de los paralímpicos... ...que en sí mismos son un reto para la sociedad como mensaje, como nuevas metas... ...que tenemos que alcanzar todos juntos. Estos juegos han sido diferentes. Han sido diferentes porque vivíamos en pandemia... ...en Tokio, sin público en las gradas. Para nuestros deportistas paralímpicos no es tan extraño. Están deseando que lleguen unos juegos... ...y que los estadios estén abarrotados... ¿a quién no le gusta que le aplaudan después de cinco años de esfuerzo duro, de muchas horas de entrenamiento a diario? Pero ellos también están acostumbrados a que sus estadios, a que sus entrenamientos no tengan habitualmente el gran aplauso del público. Los poquitos que fuimos, incluido, y lo quiero agradecer, nuestro presidente del Consejo Superior de Deportes, nuestro director general de deportes, Juan Fernández del Consejo Superior de Deportes y otras eh, personas que pudieron, sí, poquitas, estar allí con nosotros, gritando más que nunca para que nos oyeran a unos poquitos españoles, ha sido muy importante el apoyo de nuestro gobierno, de la Administración Deportiva. ...de todas las administraciones deportivas en cada una de las comunidades autónomas. Se ha despedido al equipo paralímpico con dignidad. Se le ha recibido en todas con dignidad, como a los olímpicos, iguales, idénticos. Y creo que eso es un avance. Hoy, esta casa, Europa Press y todo su equipo quiere hacer ese reconocimiento. Nosotros, en el mundo de la discapacidad, en el mundo paralímpico, tratamos de ser, así es, gente feliz. Lo vamos consiguiendo en buena medida. Tratamos de ser gente agradecida. También lo vamos consiguiendo en buena medida. Sabemos lo que nos cuesta, lo que supone conseguir paso a paso cada día cuotas de mayor igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Ha sido importante el impacto de los juegos en todo el mundo, gracias a los medios de comunicación, y ha sido muy importante en España, gracias a las agencias de noticias a través de ella, a los medios de comunicación, a los profesionales que nos han dedicado muchos espacios, muchos ratitos, a hablar de los deportistas paralímpicos, que es realmente lo importante. Ha sido importante que el 41% de las medallas españolas las hayan ganado mujeres ...mujeres con discapacidad... ...cuando su participación... ...la participación femenina... ...por España era del 33%... ...se superan, eh... ...mujer... ...y discapacitada... ...más difícil todavía... ...en España... ...en los últimos años... ...parece que ahora no tenemos... Eh, ...una mala temporada... ...pero en los últimos años... ...se ha hablado demasiado de realidades cuando hablamos a la vez de igualdad y siempre mueren las mujeres a manos de los hombres. ¿Qué nos está pasando? Siempre hablamos de las mujeres fallecidas, pero hay otras mujeres que han sido agredidas por el hecho de tener una discapacidad su entorno social cuando sumamos discapacidad y pobreza sí, agredidas en mayor grado se habla de las fallecidas pero imagínense la cantidad de mujeres que pasan a ser discapacitadas el deporte ayuda es una segunda oportunidad para afrontar un futuro. Es importante el deporte para las personas con discapacidad. Hoy fallecerán en las carreteras eh, algunos ciudadanos, ciudadanas. Otros quedarán posiblemente en una silla de ruedas tras un bastón blanco para siempre los peores en eso que conocemos como se ha quedado como un vegetal para siempre el deporte ayuda esa segunda oportunidad a afrontar un futuro que es tiene que ser posible esas personas llaman a las puertas de las entidades de la discapacidad hoy se suicidarán más personas de las que van a morir en un accidente de tráfico en los últimos tiempos han subido las personas jóvenes que se suicidan. No es fácil suicidarse. ¿eh? Para que fallezcan 10 personas al día lo tienen que intentar unas 200. ¿Qué ocurre con las 190 personas que no fallecen? Silla de ruedas, bastón blanco el deporte puede ser una nueva oportunidad. Tenemos eh, casos muy curiosos en nuestro equipo paralímpico. Como han sido protagonistas eh, todos, todos y todas, pero especialmente creo que en este momento, que es muy necesario el mensaje muy oportuno, ...el esfuerzo de la mujer con discapacidad... ...permítanme que yo le traiga aquí... ...algunos ejemplos de mujeres. Eva. Eva... ...Moral. Hace triatlón. Eva Moral ya hacía triatlón. Pero Eva Moral entrenando... ...haciendo una marcha cicloturística... ...ella vive en Valdemoro... ...entrena en esa zona que tantas veces hemos aludido... ...entre Pinto y Valdemoro, ¿verdad? Se encuentra con Alberto Contador a veces... ...y con su gente... ...Alberto en su fundación tiene... ...personas con discapacidad haciendo ciclismo... ...le llama... ...idénticos... ...bonito nombre... ...idénticos... ...iguales, con y sin discapacidad... ...Eva... Eh, ...en aquella marcha... ...se le fue la bicicleta... ...y cayó por un terraplén en... ...el alto de Corcuera... ...siete metros... ...se estrelló contra el suelo... Y allí se dio cuenta que ya no se podía mover. El problema principal es el tiempo que estuvo pensando en que no la encontrarían. Al final la encontraron, ha estado en el 12 de octubre un tiempo, después el centro de parapléjicos de Toledo. Y vuelve a hacer deporte. Ha vuelto cambiando de bicicleta ahora tiene una bicicleta adaptada una handbike donde tiene que hacer deporte prácticamente acostada en la carretera sale a entrenar con su padre cuando puede detrás con el coche y un pirulo luminoso para advertir al tráfico que su hija va allí delante entrenando y Eva nada más volver de Tokio se ha puesto a entrenar ...para irse al campeonato de Europa de triatlón... ...y ganar... ...el campeonato de Europa de triatlón en Valencia hace pocos días... ...así es su vida... ...Eva es abogada además... ...una mujer preparada... ...una mujer valiente que sale adelante... ...hay más casos... ...fijaros, hay... Un par de mujeres gallegas que han sido protagonistas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Una, Susana, se levanta todos los días en Vigo para ir a trabajar a un hospital. Ella es fisioterapeuta y médico. Un hospital en Santiago de Compostela. Sale a entrenar también Trialón. Tiene una deficiencia visual, es albina ha ganado su medalla en Tokio y gana medallas todos los días como persona dando ejemplo, portada del Times hay otra albina en Galicia Adiaratau es un nombre del de lugar donde nació Mali Mali ¿Saben ustedes que hay zonas del mundo donde a las personas albinas se les expulsa a pedradas del pueblo, del poblado, por la creencia de que una persona albina acabará con sus cosechas o su ganado? Siendo niños se tienen que ir del poblado a pedradas. Eso ocurre en el mundo, por tener una discapacidad. Adiarotou vino con su hermano a La Rioja... ...y al final la adoptó una profesora de Lugo. Cuando los técnicos de la ONCE la recibieron por primera vez... ...y le preguntaron por qué quieres que te adopte esta mujer... ...apellidaba Iglesias. Adiarotou dijo... Creo que nos necesitamos las dos. Nos estamos buscando. Adioratou, que es la mujer con deficiencia visual más rápida del mundo, está aquí en España con nosotros, se ha incorporado a la escuela de fisioterapia de la ONCE hace unos días. Su futuro va a ser diferente al que puede tener cualquier otra persona albina, ...en ciertos lugares del mundo. La suerte... ...existe. Si lo sabré yo. Pero la suerte se reparte de forma diferente... ...dependiendo de dónde... ...y cómo hayas nacido. Y el deporte... ...te da una oportunidad... ...de vivir nuevamente. Una auténtica oportunidad de vida. Hay más mujeres. Fíjense... Marta, Marta es una persona muy especial, vive en Burgos, ha ganado todos los colores de medalla, oro, plata y bronce en la piscina. Marta tiene parálisis cerebral, trabaja también en la administración de Castilla León. Marta nació con una gemela. La gemela no tiene discapacidad y Marta sí, son cosas que ocurren. Y Marta ha podido salir adelante con la ayuda de su familia, de su hermana, de profesionales que le han ayudado a ser una buena deportista y se ha vuelto con sus tres medallas de Tokio. Hay otra que yo quería también, para acabar el ejemplo de las mujeres, hay muchas más, pero traer aquí. Una mujer que se quedó en silla de ruedas a los 19 años. Una mujer que ha sido madre estando en una silla de ruedas. Una mujer que entrena en el agua seis horas al día. El resto de las horas en su silla de ruedas. No es fácil. Lo comentábamos antes de entrar, cuando tienes que ir a un sitio y quizás el hecho de ser una deportista de élite te obliga a estar en muchos sitios representando el deporte paralímpico, el deporte de las mujeres, tienes que ir preguntándote si habrá ascensor, si habrá un baño accesible en algún momento para poder ir a él y otras cosas. Teresa Perales ha conseguido 27 medallas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 27 medallas. No hay nadie en este país ni en el mundo que haya conseguido 27 medallas. Solo una persona, una más. Michael Fels. Y ya no nada. Michael Fels tiene 28. Teresa Perales. 27 Si Pérez Perales no hubiera ido con un hombro realmente estropeado a Tokio Posiblemente tendría tantas medallas ya como Michael Fels Eso le hizo tener algunos problemas y el compromiso Con sus compañeras de correr, de nadar la prueba de relevos ...Teresa se está recuperando... ...y la veremos... ...espero no equivocarme... ...y yo compartiré el escenario... ...del Teatro Campo Amor el viernes que viene... ...cuando recoja... ...su premio... ...ese reconocimiento... ...el más importante de nuestro país... ...y uno de los más importantes del mundo... ...de los premios... ...Princesa de Asturias, en este caso... ...al deporte... ...una mujer... ...deportista con discapacidad, con 27 medallas, una auténtica campeona valiente. Ejemplos de superación, de vida. Me ha tocado vivir alguna experiencia que no olvidaré jamás. Enseñarle a una reina, doña Sofía, la villa paralímpica en unos juegos. Entrar a ver el servicio médico, afortunadamente el equipo paralímpico español tiene un buen servicio médico y de fisioterapeutas, y ver allí a nuestra gente trabajar, recuperar a los deportistas. En una sala muy pequeñita, apenas que dos camillas, estaban tratando los fisios a dos hombretones con discapacidad, dos hombretones con discapacidad. Ellos, muy pegaditos, apenas se separaban un palmo, o una camilla de otra, no había más espacio, estaban cogidos del hombro, amigos, deportistas paralímpicos del equipo español. Cuando salimos para seguir viendo la Villa Paralímpica, se lo conté. señora, acaba usted de ver... ...a dos eh, hombretones... ...dos deportistas paralímpicos con discapacidad... ...y me dijo, sí, se llevan muy bien... ...parecen muy amigos, ¿no?... ...estaban cogidos del hombro y yo, sí... ...son amigos... ...uno... ...ex guardia civil... ...paralímpico por un accidente... ...ayudando... ...a los demás... ...el otro... ...un ex... ...terrorista miembro del grapo en una silla de ruedas para el resto de su vida por una huelga de hambre de las de verdad Esas son las cosas, las historias que tiene detrás el deporte paralímpico creo realmente que vale la pena yo como presidente del comité paralímpico no vivo de esto ...es una aportación absolutamente altruista. Conozco al presidente de la ONCE, es buena persona... ...y permite que le dedique unas horas no suficientes... ...al deporte paralímpico. No vivo del deporte paralímpico, pero el deporte paralímpico me da vida... ...desde que lo conocí en el año 88... Creo que hay historias de superación que este país necesita. Y sobra tensión, competitividad rara, sobra crispación. Nos hace falta consenso, concordia. Por eso me atreví el 21 de septiembre ante los periodistas deportivos en su congreso en Teruel está aquí su presidente a proponer que Madrid se atreviera a hacer un esfuerzo lo ha hecho en tres ocasiones yo he estado defendiendo la candidatura de Madrid en tres ocasiones, en tres lugares del mundo diferente, los tres hemos perdido pero los tres teníamos una gran ...candidatura... ...una gran candidatura... ...a nosotros nos preocupaba contar... ...que Madrid estaba preparada ya... ...en temas de accesibilidad... ...para recibir a la gente del mundo... ...con discapacidad... ...que es un gran ejemplo... ...que ya quisieran otros países... ...estamos hablando de una... ...capital importante... ...la capital de nuestro país... ...a mucha de la gente que estamos aquí... ...de las personas que estáis aquí... ...yo el primero, Madrid, nos ha recibido viniendo de fuera... ...y no nos han preguntado nunca de dónde venimos... ...eso es muy importante para hacer unos juegos... ...porque se recibe gente de todo el mundo... ...es muy importante... ...el que podamos celebrar la paz... ...hay algo más importante que la paz... Solo nos queda libre ya el año 36. Sé que no es fácil. Sé que tiene que haber consenso, como lo ha habido antes. Las administraciones municipales, autonómicas, del gobierno central, el Consejo Superior de Deportes... Ojalá lo tengamos algún día, Concordia. Ojalá vayamos juntos, en equipo, con deportividad ojalá nos den lo que nos deben Tokio lo ha hecho dos veces Madrid ninguna ojalá el 36 que hará un siglo exactamente un siglo de la puñetera guerra civil que parece que no queremos olvidar nunca y la utilizamos para echárnosla a la cara unos a otros sirva para hablar de paz y de futuro miremos al futuro este ciego se niega a mirar para atrás. Con todo el respeto, sufrió mucho la gente de aquel momento y posteriores, pero creo que se merece este país que miremos hacia adelante, hacia el futuro. Unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos nos ayudarían. Yo he vivido en Barcelona desde el 93 hasta el 2000, yo he visto el cambio ...de una ciudad que vivía de otra forma... ...el efecto sobre los miles de voluntarios... ...cómo se transforma una ciudad... ...y empieza a haber accesibilidad... ...las personas en silla de ruedas... ...pueden ir por una acera... ...los semáforos cantan... ...empezamos a hablar... ...de autobuses de piso plano... ...no solo para los discapacitados... ...para las personas mayores... Para las madres o los padres que van con un carrito de bebé, con el carro de la compra y tienen que subir al autobús. Para todos, la accesibilidad sirve para todos. Empezamos a hablar de taxis adaptados para personas con y sin discapacidad. De una villa paralímpica donde había pisos que luego se vendieron accesibles para personas con discapacidad al lado de la playa. ...de Barcelona, la nueva playa. Siguen recordándonos en diferentes Juegos Paralímpicos... ...lo hermoso que fue ir a los Juegos de Barcelona 92. Barcelona 92 sigue teniendo el récord de espectadores... ...en el anillo paralímpico mayor que se ha producido en la historia. Se cambian las ciudades, se cambia la concepción de la sociedad, actitud positiva, y se inicia un futuro que nos tiene que hacer alcanzar cuotas de convivencia mayores. Por eso, apuesto, porque Madrid pueda ser sede algún día de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Por qué no? Nos lo merecemos. Y sobre todo nos merecemos esa concordia, ese consenso de la gente que se dedica a lo tan difícil que es dirigir un país, una comunidad y un ayuntamiento. Denostada clase política. Pero hay que tratar de mejorar entre todos. Creo que el ejemplo lo hemos visto hace poquitas semanas, de los deportistas con discapacidad, mujeres, hombres, valientes, capaces, muy capaces, por cierto, identificados en la Constitución actual, artículo 49, las personas con discapacidad como disminuidos. Ustedes creen ...que nuestros deportistas son disminuidos. Queremos, y lo hemos propuesto ya hace años... ...que se cambie. Que se cambie eso de disminuidos... ...por personas con discapacidad. No hay nada más importante que las personas... ...tengan o no discapacidad. Creo que debería de haber también un consenso justo justo entre todos, para que no tengamos una definición de esa discapacidad que es absolutamente hiriente. Si alguien no lo entiende, por favor, pónganse delante del espejo, mírense a los ojos y pregunten quiénes son los disminuidos. Desde luego los hombres y mujeres que han defendido los colores de nuestra bandera, que han escuchado varias veces nuestro himno, que están orgullosísimos de representar al mejor país del mundo, que se merecen que algún día se vuelva a hacer unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en España, Madrid es un lugar excelente, no son disminuidos, son personas con discapacidad. ...mujeres y hombres, felices y agradecidos. Sin la compañía de lo público y lo privado, haciendo equipo... ...no podríamos conseguir lo que hemos conseguido. Gracias a la Administración Española, al Gobierno... ...al Consejo Superior de Deportes, a ti José Manuel y a tu equipo... ...porque se notó en los presupuestos de este año para el deporte en general, olímpico y paralímpico. Como debe de ser, igualdad de oportunidades. Gracias a nuestros patrocinadores, ¿qué digo patrocinadores? Eso se queda pequeñísimo. Compañeros de viaje imprescindibles, ninguno de ellos nos ha dicho que no renovaban. Con la dificultad que están pasando, dos crisis seguidas... Todos han dicho que siguen con nosotros hasta París. Todos hacen posible que los sueños del Comité Paralímpico, ahora que hemos cumplido 25 años, se puedan seguir cumpliendo. Como somos gente agradecida y feliz, gracias de todo corazón por su atención. Buenos días.
1: un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por, por acompañarnos en este nuevo desayuno de la decimocuarta temporada de los desayunos deportivos de Europa Press. Muchas gracias Miguel por aceptar de nuevo nuestra nuestra invitación. Me me habías, y perdóname que te tuteo, me habías comentado que te interrumpiera, pero es que no quería hacerlo porque la verdad es que me estaba pareciendo bastante. Oportuno e interesante tu, tu exposición. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí, a los que no, en este auditorio, el Beatriz, a los que lo hacen de forma online. Estaba mudando los apuntes y el anterior desayuno que celebramos con usted fue a finales de septiembre de 2019, junto, y la ha mencionado usted Teresa Perales, Gerard Descarrega, que lo hemos visto aquí revalidar su oro olímpico, y Ricardo Ten, un año antes de que después aplazara los Juegos Paralímpicos. ...fue antes de aquella locura del virus... ...que nos ha alejado y acercado al mismo tiempo... ...y lo primero que le quería comentar... ...es que les dejamos bendecidos... ...porque Teresa Plata, oro para Gerard... ...bronce para Ricardo... ...y 36 medallas para el Comité Paralímpico... ...no es, no es mal balance...
2: ...no es malo... Y, ...y oye... ...el que nos dejarais bendecidos... ...no nos ha venido mal... ¿eh? Eh, ...yo quiero volver a agradecer... ...Gaspar, a ti, a todo tu equipo a todo el equipo de Europa Press a toda la gente del mundo del periodismo eh, vuestra ayuda eh, hace pocos años el Comité Paralímpico Internacional hizo un trabajo de campo de encuestación en los países más importantes a nivel paralímpico y el resultado fue que quien mejor conocía y reconocía a el deporte paralímpico el movimiento paralímpico era Japón normal porque tenían en el horizonte unos juegos, porque cuidan de forma exquisita a los mayores, es nuestro pasado, ¿eh? son los que nos han traído al mundo, cuida a los niños, es el futuro del país, y cuida especialmente a las personas con discapacidad. El segundo país en reconocimiento, en conocimiento y reconocimiento, España. Y en eso tiene muchísimo que ver vosotros, Gaspar, los medios de comunicación que lo habéis conseguido para que se haga justicia, para que nuestros deportistas tengan también el reconocimiento de la sociedad. La sociedad quiere ver, quiere oír, quiere leer Deporte Paralímpico y ha quedado demostrado.
1: Bueno, pues como quiere leer, aquel desayuno fue el germen de este libro que lo escribió mi compañero Ramón Chamorro sin límites que lo ha prologado usted y que cuenta 14 historias de superación entre ellas de nuestro querido Luis Leardi, el director de comunicación del Comité Paralímpico de Sara Martín y Michelle Alonso, lo ha hecho usted el deporte para los deportistas paralímpicos es una segunda oportunidad y detrás de cada deportista hay una historia de superación
2: eh, Totalmente no pararíamos nunca, podríamos estar hablando 10, 12 horas seguidas. Por ejemplo, tú me has saludido a Luis Leardi, está aquí. Luis, estás por ahí, ¿verdad?
1: Sí, por ahí anda.
2: Jefe, jefe a la de, derecha. Jefe de prensa del Comité Paralímpico. Pero claro, es que ha sido nadador con discapacidad. Ha conseguido medallas en otra época, en ¿eh? Madura. No había becas, no había premios en metálico de ningún tipo. Cuando volvían de los Juegos, no había medios de comunicación, nadie hablaba de ellos, incluso me han comentado alguna vez, nos daban un chándal y al volver nos lo recogían. Años 70, 80. Ellos lo consiguieron luchando en tiempos más difíciles. Luis o Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico, campeones del mundo. ...medallistas, récords... ...durante varios años... ...son de otra pandemia... ...de otra pandemia que hubo... ...en nuestro país, en parte del mundo... ...la polio... ...años 50, principio de los 60... ...eran niños, muy pequeños... ...Luis era muy pequeñito... ...Alberto era muy pequeñito... ...imaginaros... ...el trago para sus padres... Y el futuro fue una discapacidad, la polio. Tenemos mucha gente con polio y afortunadamente hemos tenido deporte paralímpico para sacarlos adelante, para que tuvieran un nuevo horizonte, una nueva meta y además se formaran en paralelo. Luis es periodista y ahora ayuda a los compañeros del Comité Paralímpico.
1: Hemos visto aquí las imágenes, eh, imágenes de éxito de deportistas que han logrado medallas, pero antes de eso, ¿cómo gestionó usted, o cómo gestionaste tú, que he dicho que te iba a tutear, uh -huh. la, la incertidumbre de ese año de la pandemia, la que hubo que enviar equipos a los deportistas para que siguieran entrenándose y para que lograran un resultado mejor que el de Río?
2: Bueno, al principio duro, duro en todos los campos y para todas las personas ¿eh? No estábamos preparados nadie para que nos contaran Que lo que estábamos viviendo era una pandemia y que la gente se movía y se seguiría moviendo eh, Después pensamos en Japón, en el tiempo que quedaba Y tratamos de contactar con todos los deportistas y plantearle que tenían que seguir entrenándose en casa, no había otro remedio, no podía salir. Y le llevamos material, cada uno el que necesitó. Máquinas que en algunos casos pesan muchísimo, como sabéis, una cinta de para poder correr, pues pesa mucho. Y a veces había que subirla a algún piso sin ascensor, segundo, tercer piso, a pulso. Pero todos tuvieron la posibilidad de seguir en su casa entrenando. ...entrenando con las medidas que le pudimos proporcionar... ...al nadador no le puedes llevar una piscina a casa... ...imposible... ...pero no dejaron de hacer deporte... ...de entrenarse para mantener la forma... ...y esperar un momento mejor... ...se aplazaron los juegos... ...tuvimos cinco años en vez de cuatro... ...y se trataba de no perder la forma... ...y sobre todo hacerlo con deportividad... ...con el trabajo de un equipo humano muy pequeñito del Comité Paralímpico... ...los que lo gestionan, pero muy cercanos a los deportistas... ...para tratar de ayudarle a que lo llevaran en las mejores condiciones, Gaspar.
1: La incertidumbre era grande porque leo una frase suya antes de viajar a Tokio... ...no me preocupa la medalla sino que vuelvan sanos.
2: Claro, es que me preocupan las personas, Gaspar... ...que es lo más importante, como decía... Eh, ...se lo digo cada vez que nos vamos a los Juegos a todos... ...trato de mentalizarlos... ...mira, el Comité Paralímpico igual que el Comité Olímpico... ...está para eso, para ganar medallas... ...para potenciar a nuestros deportistas... ...y que cumplan y consigan sus objetivos... ...después de tanto esfuerzo... ...nos encanta med ganar medallas... ...igual que a cada federación deportiva... ...pero sobre todo están las personas... Eh, lo que más nos ha preocupado es cómo traíamos a Teresa Perales a España para tratarla en condiciones. Ha costado mucho. He aprendido mucho de algo que no sabía nada. Aviones medicalizados. Con nuestro equipo médico. Con la suerte de contar con Sanitas, los olímpicos y los paralímpicos, aquí en España. Nos han ayudado y la hemos traído. Sí, ha costado más de 200.000 euros. No es el mejor momento, porque estábamos ya después de los juegos eh, caninos. Pero lo encontraremos y saldremos adelante, porque lo más importante son las personas. Y Teresa estará el viernes, la podréis seguir en la televisión recogiendo su premio Princesa de Asturias.
1: Te voy a preguntar después por ese premio del Princesa Asturias del próximo viernes, pero quería preguntarte por Teresa Perales, cuál es la última novedad sobre ella, y lo has comentado antes, en ese congreso de, de la Asociación de la Prensa Deportiva en Teruel, y está por aquí su presidente Julián Redondo, comentabas eso, que os había costado 210.000 euros o más de 210.000 euros traerle, lo ha sufragado todo el Comité Paralímpico, vamos por parte Estado… ...y el dinero...
2: ...bueno, eh, lo ha sufragado... ...el Comité Paralímpico con las ayudas... ...antes lo comentaba... ...de lo público y de lo privado... ...de ese magnífico equipo que cuando... ...no te falla por ninguna parte... ...las cosas funcionan... ...con las ayudas del Consejo Superior de Deportes... ...y con las ayudas de casi una treintena... o ...una treintena de patrocinadores... Eh, ...este desayuno... Lo patrocinan cuatro marcas extraordinarias, una de ellas es patrocinador del Comité Paralímpico, Loterías, es la lotería pública. Eh, las otras tres marcas, eh, ¿verdad? Mazón, eh, la caja de... ¿Unicaja Banco? Unicaja Banco y Repsol, y Repsol eh, no son patrocinadores porque
1: no quieren de momento, ¿eh? Ah, bueno. Esto, esto es planteárselo, puedes planteárselo. Eh, ¿Qué valoración hace de los Juegos Paralímpicos? Ha hablado que se ha cumplido con creces. La primera medalla fue no tener ningún caso positivo porque crearon creo que hasta cinco burbujas para evitarlo. Hubo
2: mucha gente que no lo entendió al principio. Es comprensible cuando te plantean que tienes que irte a una burbuja, a un lugar eh, concreto, cerrado, donde se nos ayudó mucho porque tuvieron que sacar a deportistas que... ...estaban trabajando allí en los centros de alto rendimiento... ...pero todo ha funcionado y creo que nuestro plan... ...ha dado resultados muy positivos. Eh, cinco lugares, Madrid, Barcelona... ...Sevilla, el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada... ...y para los ciclistas un hotel en Palma de Mallorca. Sacamos a nuestra gente sin ningún positivo la llevamos al aeropuerto y directamente al avión que les llevaba a Tokio. El Comité Paralímpico, nuestra expedición no ha tenido en todo el proceso de preparación, de viaje y de retorno, ningún caso de COVID. El Comité Paralímpico ha tenido la ayuda de un gran servicio médico, del apoyo de esos eh, centros ...de formación de deportistas... ...centros de alto rendimiento... ...y le pedimos al Ministerio de Sanidad... ...y a la Dirección General... ...de la Guardia Civil... ...el apoyo también... ...de un oficial COVID especializado... ...que ha estado con nosotros... ...Fernando Galeana, que se ha ganado... ...además el cariño de toda la expedición... ...un hombre ejemplar... ...que nos ha ayudado a entender... ...no era fácil... ...que había que hacerlo así... ...y tomar la decisión de que si alguien se contagiaba... ...no podía ir a los juegos... ...que es lo peor... ...que le hubiera podido pasar a cualquier deportista.
1: No se con mis preguntas... ...pero les recuerdo a los que nos siguen online... ...aquí en ese desayuno... ...que pueden formularlas a preguntas... ...arroba... ...preguntaseventos... Eh, ...que supone, lo, lo mencionabas antes... ...para el movimiento paralímpico... ...el reconocimiento de Teresa Perales... ...este viernes en el Teatro Amor ...a las 21 horas... Bueno, yo
2: creo que se hace justicia ¿no? cuando hay una persona que además lo tiene más difícil, mujer, vuelvo a decir, su vida en una silla de ruedas, eh, que ha sido capaz de conseguir en juegos 27 medallas, que no ha conseguido más esta vez por su problema en el hombro, que ha dado todo posiblemente el pundonor de quedarse con sus compañeras ya que se lo había prometido a nadar la prueba de relevos ha sido también un desencadenante esa fuerza que tiene un desencadenante de todo lo que le ha venido después a nivel de salud. Creo que para los premios, para España, para el mensaje al mundo también en estos momentos difíciles es muy positivo, nos hace mejores, nos hace mejores como sociedad y lo estamos haciendo en nuestro país con una de las nuestras, justicia.
1: Hablando de nombres propios, también lo, lo aludías en la charla a Susana Rodríguez por el Time. La verdad es que fue sorprendente, ¿no? Qué, qué, ¿Cómo recibiste esa noticia?
2: Bueno, está bien, ¿no? Que el Time se fije en, en una gallega, albina, ...que hace un esfuerzo en su vida... ...que ha llegado a ser fisioterapeuta, médico... ...no es la única mujer ciega... ...médico en España... ...afortunadamente... ...hay eh, un número ya importante de médicos... de. ...fíjate, tenemos una bióloga... ...ha ido a Andalucía a un hospital... ...que le han adaptado el puesto de trabajo... ...y allí ha seguido estudiando... ...y ha conseguido una plaza... ...en el Centro de Investigaciones Sociales... ...aquí en Madrid... ...casi nada... Eh, ...estamos en el país de la 11 ...y esas cosas son... ...posibles...
1: ...hablando de cosas posibles... ...acaba de marchar el secretario... ...estaba para el deporte... ...porque creo que tiene una, una presentación... ahora ...a las once y media... Eh, ...una de las novedades ha sido el incremento... ...de la cuantía de medallas... ...por las medallas paralímpicas... Eh, ...han subido a 70.000, 35.000 y 21.000... ...oro, plata, bronce... Usted es ambicioso, pero imagino satisfecha, aunque la ha puesto en un brete, porque el secretario de Estado para el Deporte dijo que de aquí a París la cosa se iba a igualar, pero usted ya lo da por igualado en París 2024.
2: Bueno, si él dice que de aquí a París la cosa se iba a igualar, pues yo es normal que dé por igualado, que al llegar allí al ladito de la Torre Eiffel, sepamos que al volver, pues las medallas se reconocerán igual, igual para personas con que sin discapacidad para olímpicos y paralímpicos. Esto no es nuevo en el mundo. Hay una serie de países que ya lo hacen. Y creo que España no debe de dejar de hacerlo. Y tenemos una oportunidad con tres años por delante para conseguir que esa igualdad de oportunidades sea un poco más real. Hemos ido poquito a poco mejorando eh, el reconocimiento económico. Y creo que habrá que hacerlo del todo si queremos tener un país en igualdad.
1: Hablando de esos pasos hacia la igualdad, usted ha dicho recientemente que España está dando pasos hacia esa medalla de oro de la igualdad. Uno de esos pasos fueron los Juegos Inclusivos que se celebraron recientemente el 7 de octubre en el CAR de Madrid. ¿Qué ha supuesto esta iniciativa?
2: Bueno, yo creo que lo ha seguido eh, muchísima gente a través de los medios de comunicación, Gaspar... Gracias, de nuevo, y nos lo comentan continuamente. Eh, la ventana que vosotros eh, nos abrís para que la sociedad pueda conocer cosas y darle valores es importantísima. Si no, no existimos. Y eso mejora nuestra vida, nos da más posibilidades, nos ayuda a que nadie nos ponga eh, trabas en la vida. Hace poquitos días, una semana, se ha celebrado un encuentro de jóvenes eh, en Europa, jóvenes con discapacidad. Allí ha habido una participación de la gente del Grupo Social 11 y del CERMI. Allí han participado nuestros jóvenes para tratar de garantizar un futuro mejor. Y creo que ese es el camino al que también el deporte pone su granito de arena y vosotros. ...los medios de comunicación... ...que como se suele decir un poquito para leerle la cartilla a alguien... ...eso ahora vas y lo cuentas... ...no, no Gaspar... ...al revés... ...yo te pido que vayáis y que lo contáis... ...porque nos ayudáis mucho.
1: Bueno, el que va y lo cuenta... vuelvo a sacar el libro de mi compañero Ramón Chamorro de Sin Límites... Eh, ...aquí en, este, en el prólogo... ...usted habla de, de lo que acaba de comentar... ...de esas trabas... Y acabo con una frase, que el deporte pueda ser de verdad para todos ¿Qué camino queda todavía por recorrer? Bueno, primero agradecer a Ramón eh,
2: Compañero de, de Europa Press El que nos haya dedicado ese libro Con historias también de, de un buen número de, de deportistas Paralímpicos eh, ya de hace años y actuales Y agradecer... Eh, Asís, eh, no sé si está tu hermana hoy, pero estaba en el anterior desayuno, Rosario, y Rosario al oír lo que decíamos allí, recogió el guante y dijo yo tengo que hacer algo. Y también empujó el hecho de que Europa Press y Ramón pudieran hacer ese libro. Nos cambia la vida, nos ayudáis a contar nuestras cosas y mejora, sin duda, Gaspar, nuestro futuro.
1: Vamos a hablar de futuro. ¿Cómo se sobrevive sin perder patrocinadores y mantener resultados a una crisis económica, la de Río, la previa Río, y a una pandemia ahora? Bueno, los patrocinadores... Esas treintena, treintena de, de empresas que forman lo que usted llama, lo que tú llamas, familia paralímpica. Sí,
2: no son patrocinadores. Eh, son mucho más. Eh. Se han implicado, conocen a nuestros deportistas... ...tiran de ellos cuando lo creen oportuno para mandar el mensaje de superación a sus diferentes plantillas de trabajadores... ...y creo que es un motivo de reconocimiento y cómo debe de funcionar también la empresa. La empresa se ha tenido que superar en nuestro país desde el 2008 muchísimo se han perdido muchísimos empleos tenemos que recuperarlos entre todos, porque ahí está la vida de las personas, de sus familias y el mensaje de superación de capacidad la capacidad de ser capaces de los deportistas paralímpicos ayuda a tener un ejemplo positivo para avanzar en la vida eh, yo estoy agradecidísimo porque ellos eh, se implican en lo social no es un simple patrocinio y saben que es bueno también para sus empresas. La sociedad cada vez más le exige a las empresas, aparte de precio, de la mejor oferta, qué otras cosas hace usted por la sociedad, por la gente, por las personas, lo más importante. ¿Qué puede hacer por nosotros? Y por los paralímpicos está haciendo cosas importantísimas.
1: Retomo ese tema de las empresas. Eh, ahora hay que renovar el plan Adop. Que se creó en 2005 eh, Usted Tú has agradecido antes el, Esa prórroga de, de ese programa De ayudas en el año 2021 Debido a la pandemia ¿Cuál es tu pronóstico? Eh, dotado con 2,2 millones al año 11, 11 millones En este quinquenio ¿Cuál es tu pronóstico para el próximo ciclo de París? No, Yo creo que no
2: no vamos a retroceder Ya no se puede retroceder Y por parte De del gobierno de España, del Consejo Superior de Deportes, está aquí José Manuel y todo su equipo de verdad que nos atienden nos cuidan, nos reconocen y yo creo que vamos a seguir avanzando, hay una apuesta clara del gobierno de España por el mundo del deporte y espero que no se dé ningún paso hacia atrás desde luego el deporte paralímpico necesita de esa ayuda, hacer deporte para las personas con discapacidad es muchísimo más caro cuando tienen que utilizar eh, sillas de ruedas carísimas, prótesis carísimas, eh, a veces compañeros para poder hacer su deporte, que dejan el deporte para acompañar a una persona con discapacidad, sale caro y necesitamos las ayudas de lo público, de lo privado, para seguir avanzando en el deporte paralímpico de España.
1: Está yendo bien este desayuno, está hilándose los temas porque me, me hablabas del gobierno, venía escuchando en el coche al presidente Sánchez que anunció una inversión histórica de mil millones para el deporte en este ciclo de París 2024, un 40% más que en el ciclo anterior. ¿Cuánto esperas que llegue al deporte paralímpico de esos mil millones?
2: Bueno, nosotros pedimos eh, como todos, llevamos toda nuestra vida pidiendo Gaspar. Eh, y espero, hacéis bien, hacéis espero bien. que se nos escuche. Yo también le
1: pido a mi presidente de vez en
2: cuando. Claro. Fíjate, yo me fui ayer al Congreso del PSOE, por si repartían algo de eso, los fondos europeos. No vi nada, pero estuve allí. Eh, espero que lleguen los fondos europeos, espero que se dedique parte al deporte, se generan oportunidades, se genera riqueza con el deporte, se generan puestos de trabajo y este país necesita todo eso. No dejemos de hacerlo entre todos y no olvidemos el mundo de las personas con discapacidad, que tenemos tanto derecho como cualquier otro.
1: El presidente del CSD, que le comentaba que se acaba de marchar porque tenía un acto, eh, lo anunció en estos desayunos y el ministro Miquel Iceta lo corroboró hace unas semanas en el Congreso. Antes de finales de año se va a iniciar la tramitación de la ley del deporte. ¿Qué espera también de este de, esta nue de este nuevo texto que se espera desde el año 1990? Y usted desde luego tendrá información de primera mano.
2: Bueno, yo lo que espero es que se haga, porque llevamos mucho tiempo hablando, revisando papeles. Eh, tengo que decir que siempre se nos ha atendido nuestras demandas, que el último documento contempla las demandas del Comité Paralímpico, todas, y espero que salga adelante, ojalá que con el consenso tan necesario, consenso, concordia del de Congreso para que sea aprobado. Lo necesitamos.
1: Hablabas al final de tu intervención de Madrid 2036, pero también hay otra candidatura, Barcelona Pirineos 2030. ¿Cuál te hace más ilusión de las dos? ¿Verano, invierno, las dos?
2: No, me hacen ilusión las dos. Pero creo que cuando hablamos de los Juegos de Verano estamos hablando de algo muchísimo más grande, que afecta a muchas más eh, personas por número, por importancia, por referencia... ...sin desmerecer los Juegos de Invierno... Eh, ...nosotros estamos también... ...y ojalá, ojalá que Madrid... ...esta ciudad... ...pueda llegar a hacer algún día... ...unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos... ...yo ya sé que con esto hay mucha controversia... ...y sobre todo... ...cuando estamos tratando de salir... ...de dos crisis seguidas... ...una, la última... ...con muchas personas fallecidas... Pero vuelvo a decir, hay que mirar al futuro. Alguien dirá, largo me lo fía, dentro de 15 años. Pero bueno, miremos al futuro, tracémonos la meta y marquémonos objetivos como país que creo que nos lo merecemos y lo necesitamos entre todos.
1: Estamos acabando eh, respecto a la candidatura de Barcelona Pudineus. Eh, comentabas antes que podía ser una oportunidad Madrid 2036 Para la paz Para el consenso, para el diálogo Y después en el centenario De aquella contienda civil Que nos enfrentó a los unos con los otros ¿Puede suponer Barcelona Pirineus Un espaldarazo al diálogo abierto con Cataluña también? Hay que
2: intentar cualquier vía El deporte ayuda a que los pueblos eh, se entiendan si se hace con buena predisposición, buen consenso y buen talante y, y concordia. No es fácil. Pero en los Juegos del 92, que se hicieron con la participación de todos... ...las administraciones catalanas... ...pero también las administraciones del Estado español... ...o sea, la aportación de todos y cada uno... ...de los ciudadanos españoles... ...donde se acuñó un eslogan... ...que era... ...amigos para siempre, ¿te acuerdas Gaspar? Me acuerdo. Pues no dejemos de ser amigos para siempre... ...o nos traicionaremos... ...el deporte es una buena vía... ...para recuperar cosas perdidas...
1: Un buen titular. Le voy a, a trasladar una pregunta de mi compañero Irene Aviar, de YouSport. Eh, le comentaba antes, o te comentaba antes, por los Juegos Inclusivos. Pregunta, la celebración de los primeros Juegos Inclusivos han sido todo un hito en el deporte español. ¿Qué planes tienen de futuro? ¿Continuarán celebrándose? ¿Hay intención de celebrarlos en más localidades de España?
2: Bueno, eh, los Juegos del Deporte Inclusivo es un empeño de uno de nuestros compañeros de viaje de Sanitas, que además ha hecho Sanitas que tengamos el mejor servicio médico paralímpico, mmm, ambicionado por otros países, y que luego también hayan tenido eh, colaboración con el Comité Olímpico Español. Es importantísima la inclusión, pero en todo, fundamentalmente... En la educación hay que educar para el futuro y cuando educamos a los niños tiene que haber inclusión en las aulas. Es bueno para el conjunto del aula cuando el resto de los alumnos se educan con un niño que tiene discapacidad. Nos falta arreglar alguna cosa. Por ejemplo, no puede ser que al salir al patio o hacer deporte aislemos al niño o a la niña con discapacidad. ¿Cómo podríamos arreglar eso? Formando más y mejor a los profesionales del deporte para que a la hora de educar deportivamente a los niños de este país no se deje al margen a los niños en el colegio con discapacidad. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Y buena predisposición.
1: Hablaba antes de los problemas de la pandemia, en las entrevistas que, que he escuchado en las últimas semanas en, la, en las que participabas, hablabas de una cosa que me, me, hizo, me llamó mucho la atención, que en Japón existe un ministro de la soledad y que también te gustaría que existiera en España.
2: Bueno, me, me gustaría que en España se tome este asunto de la soledad con, con más seriedad, con más dedicación. Eh, es una de las pandemias que ya existían y que sigue existiendo en todo el mundo. Y en España mucho, porque España es el segundo país después de Japón en longevidad, tenemos mucha gente mayor y mucha gente mayor que está sola. Si eres mayor estás solo, si además tienes una discapacidad o estás ciego, de verdad que las cosas no son llevaderas pensémonos en por qué avanza el suicidio, por qué está tanta gente sola. Y creo que los pasos que ha dado el Reino Unido con una Secretaría de Estado, Japón hace pocos meses con un ministerio, tiene que ir ayudando a que se trate el tema de la soledad.
1: Bueno Miguel, pues ustedes no están solos, están muy acompañados, le agradezco su... Tu Presencia en estos desayunos y voy a recoger unas palabras tuyas en una entrevista en la que decías que vender cupones en la calle ha sido el mejor máster de, de tu vida. Para mí también lo es compartir este tiempo con una persona excepcional como tú. Muchas gracias. Aquí en estos desayunos no somos tanto de la once, somos más de pero bueno, estamos también abiertos a esa posibilidad de, de que la once nos, nos ayude en esto en otros proyectos. Eh, muchas gracias a todos ustedes por, por acompañarnos A los presentes en esta auditorio A los que nos siguen de forma online A Luis Leardi por, por la colaboración para este desayuno A mi compañero Ramón Chamorro Lean este libro que está editado por Europa Press Bastante interesante, sin límites Historia de superación de deportistas paralímpicos Y como siempre les digo, buenos días Cuídense, buena suerte, muchas gracias Miguel Gracias a ti, Gaspar.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.